So für diesen Gemeindegeburtstag hat es mich bewegt, dass wir einfach anknüpfen an so alles, was uns dieses Jahr schon seit den Visionssonntagen und eigentlich auch davor bewegt. Und ich würde mit, mit euch gerne weiter darauf schauen, wie wir weiter durch ihn, durch seine Liebe eine missionarische Gemeinde werden. Oder vielleicht könnten wir auch sagen, eine Gemeinde, die vom Herzen des Vaters auslebt. Eins mit ihm durch Jesus und Botschafter sind in dieser Welt, seine Stimme werden. Und da möchte ich mit euch weiter drauf schauen, freue mich drauf und würde ein klein bisschen einsteigen mit der Hausparty gestern nochmal und so mit diesem Herzenswort, das wir dort hatten. Oh, da muss ich gerade sehen, ich brauche noch was. Ich habe das vergessen hier hinzulegen. Und zwar könnt ihr nicht alle das jetzt sehen, aber in der Partybox, die wir hatten, hatten wir diese wunderschön gestaltete Rolle. Wenn ihr dabei wart, dann konntet ihr sie natürlich sehen. Ich lege sie jetzt einfach mal hier hin. So, wir haben sie jetzt nicht nochmal heute ausgedruckt, das ist auch eine Menge Arbeit, aber passend zum Bühnenoutfit. <lacht> ähm, aber ich werde einfach ein bisschen drauf eingehen oder sogar ein bisschen sehr und dann könnt ihr dem ja einfach folgen. Und der Gedanke war eigentlich eine Zeitschrift zu machen. Das haben wir natürlich schon länger mal bewegt. Das muss natürlich auch alles ein bisschen auch passen. Eine Zeitschrift ist viel arbeiten. Wir dachten, wir fangen an mit, mit einer Seite der Zeitschrift. Und äh, danke nochmal allen, die sich da eingebracht haben. Das ist richtig Hammer geworden. Und damit bin ich auch gestern bei der Party so ein bisschen eingestiegen, um einfach ein paar, ein paar Herzensworte weiterzugeben. Okay, alles gut bei euch? Technik? Super, danke schön. Kurzer Ton weg. Und ähm, da möchte ich auf so einen kleinen Steckbrief eingehen, wo wir ähm, drei Fragen so mitgegeben haben bei der Party. Aber da gehe ich nachher noch drauf ein. Ähm, ich möchte eigentlich den Impuls so von gestern, den Weiterführenden, nochmal so für uns aufgreifen. Peter ist ja auch schon drauf eingegangen bei, bei der Begrüßung. Als ich so gestern gekommen bin, war ich einfach so bewegt, ähm, einfach mal diesen, diesen Steckbrief aufzugreifen, diese drei Fragen. Aber habe so gemerkt, irgendwie, wenn ich bete, ähm, ich habe noch nicht so den, die finalen Gedanken, ja, so, die, glaube ich, so auf Gottes Herzen sind und habe gedacht, ich lasse mich inspirieren, wenn ich an dem Abend bin. Und dann waren wir hier zusammen und die Crew hat das so Hammer gemacht. Und es war so diese typische, ich sage es mal, CDN-Atmosphäre von äh, Kultur des Himmels, von äh, durch seine Liebe lieben wir Freizeit. Es war einfach, einfach krass, ja. Die Gegenwart Gottes war stark, es war Fun, es war Spaß, es war Wertigkeit, es war einfach Freizeit unter dem offenen Himmel. Amen. Und die haben das so Hammer gemacht, ja, und das hat mich natürlich sofort einfach bewegt. Das habe ich gar nicht so gesucht, das war so präsent. Und in dem Moment, wo, wo ich das so wahrnahm, weil wir da auch im Weg kamen, und äh, da habe ich mich zum Beispiel natürlich an all die Hammer. Abende erinnert mit Marcel und Miri, mit unserer Crew und was weiß ich, äh, was wir da alles schon im Center erlebt haben. Wir haben da ja Sachen, gibt es auch ein paar YouTube-Videos, wir haben schon so unbeschreiblich viel in dieser Kultur erlebt. Und während ich da einfach so bewegt war äh, von dem, was Gott uns da schon gegeben hat, tauchte natürlich dieser, dieser Impuls sofort auf. Hey, da war doch was, die Arche und sofort war dieser geniale Gedanke da, also wenn wir in diesem Bild bleiben, also wenn wir eine Arche bauen, dann braucht diese Arche einen Hauspartyraum. Das war sofort da und dann begann das so in mir zu arbeiten, ja, so inspiriert dadurch und das tauchte irgendwie wie das so ein Baustein auf, den Gott uns schon gegeben hat und wo wir, finde ich, schon so viel in uns tragen und so viel aber auch schon lebendig geworden ist und das hat mich einfach bewegt und das wollte ich gestern oder habe ich gestern dann so reingebracht, diesen Impuls, das glaube ich, der Vater gestern Abend uns auch so erneut mit hineingenommen hat in sein Herz, wo auch gezeigt hat, hey, durch mich könnt ihr eine erfüllte Freizeit haben unter einem offenen Himmel. Amen. Und wenn ihr eine Arche baut, kommt, baut einen Hauspartyraum. Amen. So, das war irgendwie so das Wort, was ich gestern hatte und das möchte ich heute hier, hier reintragen, euch mit reinnehmen, die ihr nicht dabei sein konntet und ich finde das absolut stark. Komm, wir feiern das mal. Jesus, danke, wir feiern dich und wir werden in unserer Arche immer einen Hauspartyraum haben. Amen. Und 
jetzt könnte man so ein bisschen das bewegen, was heißt das für eine Kleingruppe, was heißt das für dies was und das, was heißt das für einen Gottesdienst, ja. Aber wenn wir mal so in dem bleiben, was wir da als Gemeinde schon erlebt haben, da ist das ja heute schon angeklungen, ja, da haben wir im Center schon viel gemacht damals, wir haben unsere Fußballturniere durchgeführt, Weihnachtsfeier ist dann dazu gekommen, dieses Riesen-Event, ja, bevor wir eben die aktuelle Situation hatten, unsere Gemeindegeburtstage und jetzt haben wir eben trotzdem online diesen Gemeindegeburtstag durchgeführt und sofort ist wieder dieser Spirit da. Und er ist nicht ohne Grund so da, sondern da, da hat Gott uns so langsam reingeführt, sondern nimmt dann die Gegenwart Gottes natürlich zu, aber sie nimmt eben zu durch, da, durch, durch die Offenbarung des Herzens des Vaters. Ja? Wenn der Vater sich durch Jesus uns offenbaren darf, seinen Kindern, warum er Jesus in der ganzen Fülle gesandt hat, lass uns mal sagen Fülle, Fülle, war auch so eine Fülle in den Videos. Ja? So, wenn der Vater offenbaren darf, warum er Jesus gesandt hat und was es heißt, dass wir die Fülle Gottes wieder in uns haben, weil wir errettet wurden von der Herrschaft der Sünde, ist der Geist wieder in uns lebt. So, dann, dann können wir zur Überzeugung kommen. Dann kann jeder von uns mit dem, was er in sich trägt, etwas beitragen und dann kann der Himmel auf die Erde kommen und diese Kultur des Himmels kann sichtbar werden. Ja? Amen. Und äh, über Freizeit, über eine Kultur von Freizeit, über das Leben in der Familie, wie können wir miteinander Spaß haben, wie können wir Gemeinschaft haben, da hat Gott so viel zu uns geredet, hat uns zu Überzeugungen geführt und deshalb ist so viel dann immer mehr entstanden. Ja, es ist etwas gebaut worden durch die Gemeinschaft mit Gott. Und das ist ganz, ganz wertvoll und ich glaube, gestern konnten, ähm, ja, konnten wir das wieder erleben und ich glaube, Gott wollte uns so zeigen, hey, da, da habe ich schon richtig was hervorgebracht und das äh, ja, würde ich gerne weiterführen. Und das hat mich einfach, wie gesagt, gestern bewegt. Und deshalb auch nochmal heute hier dieser, dieser Impuls. Ja. Aber wie gesagt, wenn der Vater sich offenbaren darf, so, dann können wir zu Überzeugungen kommen. Und dann kann so eine reiche Kultur entstehen. Amen. Denn ein Hauspartyraum in der Arche würde nicht einfach so entstehen. Sondern Gott wird uns da hineinführen. Ja. Also insbesondere, wenn dich das anspricht, schau mal, ja, ob das ein Part ist, der dich ganz besonders bewegt. Ja, jetzt würde ich gerne mit euch genau das weiter aufgreifen. Wie können wir miteinander hier durch Jesus leben? Das ist ja das Allerwichtigste zuerst, klar. Und wie können wir dann miteinander in ihm diese Arche bauen? Und da würde ich gerne mit euch ein bisschen weiter drauf einsteigen, denn wir werden das im Jahr bestimmt wieder aufgreifen oder haben das vor. Und da steige ich mal ein mit dem Wort Arche. Als ich so die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, was ein Wort, ja. Also wenn ich vor 24 Jahren dieses Wort gehört hätte, hätte ich das Wort überhaupt nicht verstanden. Ja? So, vor 24 Jahren habe ich das erste Mal von Jesus gehört, bewusst überhaupt den Namen. Und jemand hat mir gesagt, hey, wir sind eine Gemeinde, wir, wir bauen eine Arche. Ich dachte, okay, so, was ist das? das irgendwie, vielleicht wäre ich auf ein Bauwerk gekommen, weiß ich nicht. Ja? Also was auch immer wir darunter verstehen, ähm, wenn, wir, wenn wir Gott nicht kennen, ja? natürlich verbinden wir etwas mit der Arche. Und das wisst ihr ja. Natürlich, ja. Also wir verbinden damit eben diese biblische Situation, wo Noah die Arche baut und wir können das für uns übernehmen in den neuen Bund. Amen. So, dass es für uns ein Ort ist, wo wir durch Jesus leben und äh, weil er uns gerettet hat, ja, und wo wir letztendlich nicht nur ihn anbeten, ihn feiern, sondern ihn in diese Welt bringen und einen Ort schaffen, dass Menschen Rettung erfahren können. Ja? Dass wir zu ihnen gehen, aber auch sehr einen Ort haben, wo diese Rettung real für sie wird, wo sie verwurzelt werden können, wie wir weiter verwurzelt werden, wo sie wachsen können in all dem, was Jesus uns gegeben hat. Und dann können wir Rettung und Reformation in diese Welt tragen. Also diese Arche ist ja nicht so ein separater Club am Rande der Stadt. Ja? Und da kommen wir dann mal hin, da sind wir safe. Sondern ich glaube, diese Arche wird im Herzen der Stadt pulsieren und dieses Landes und von dieser Arche soll gehört werden an den Enden der Erde. Amen. Amen. Also das ist eine Arche, die soll ja fahren. Amen. Also die soll sich bewegen, ja. Wenn wir mal in, dem, in diesem Bild oder fast schon biblischen Kontext bleiben. Ich bringe schon mal die drei Fragen ein, die wir hier auf diesem wunderschönen, wenn ihr das natürlich in der Partybox hattet, kennt ihr das. Also in der Zeitschrift haben wir vorne so ein kleines Wort gehabt, das lese ich euch mal kurz vor. Komprimiert sind wir einfach so auf diesen Impuls der Arche eingegangen. Liebe Gemeinde, unser Herz brennt, eine missionarische Gemeinde in Fulda zu bauen, wie eine Arche. Bist du dabei? Was brennt in dir durch Jesus? Zu welchen Personen sendet dich der Heilige Geist? Welchen Raum in der Arche würdest du 
mitgestalten. Drei richtig coole Fragen. Amen. Auf die werde ich gleich eingehen. Und andere sind darauf eingegangen. Zum Beispiel die Kezia. Ein Applaus für Kezia. Heute kann sie nicht dabei sein, aber vielleicht ist sie online dabei, wie auch immer. Kezia, Manu und Immanuel haben hier schon mal so ihr Herz auf den Tisch erneut geparkt. Und wir sind ja auch in der kleinen Gruppe darauf eingegangen, bei anderen Gelegenheiten. Und dann auf der Rückseite, genau, da haben wir so diese drei Fragen für euch aufgegriffen und ähm, haben noch die Bibelvers, unser Teamfoto dazugegeben. Hier haben wir sie auch eingeblendet. Und dort werde ich jetzt einfach weiter mal auf diese drei Fragen gleich eingehen. Aber zuvor, wie könnte es anders sein, ja, möchte ich euch einladen, dass wir uns einen langen Moment für Jesus nehmen. Amen. Nicht nur einen Moment, einen langen Moment. Amen. Ein langen Moment, auch wenn er in der Predigt vielleicht dann auch nicht so lang ist. Und da möchte ich euch die eine Bibelstelle von heute mitgeben aus Johannes 1,29. Und da sehen wir Johannes, den Täufer, und er verweist auf Jesus. Und da heißt es, am folgenden Tag, Johannes 1,29, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Amen. Und diese Bibelstelle hat mich so für diesen Sonntag bewegt, so in diesem Impuls von der Arche. Und ich habe mich so gefragt, äh, Herr, was willst du da sprechen? So wann immer ja Gott uns einen Bibelvers gibt, ob das privat ist, wenn wir irgendwie predigen, eine Kleingruppe machen, was auch immer. Ja, so da, und wir, wir kennen den Herrn so langsam. Natürlich tragen wir da was in uns. Amen. Sofort bewegt uns eine Wahrheit oder etwas, was wir da mit Gott erlebt haben. Aber Gott lädt uns immer wieder neu ein, zu uns zu sprechen, ja, so dass wir wirklich hören, ja, Jünger, Jünger auch immer weiter sind, die Ohren haben zu hören, auch für den Moment, die Situation und so habe ich versucht zu hören, so Vater, was ist da auf deinem Herzen? Und da ist mir erstmal Folgendes wie ins Auge gestoßen, ja, wie bisher noch nicht so, kann ich zwar irgendwie alles nachvollziehen, aber diesmal war das richtig präsent und ich finde, es passt voll zu der Botschaft heute, ja. Was fällt dir auf oder was könnte dir auffallen? Vielleicht fällt dir was anderes auf, wenn du die Bibelfest das erste Mal liest, aber was könnte dir auffallen? Schau mal hier, es wird immer eine Stimme brauchen, die auf Jesus hinweist. Amen. Es wird immer eine Stimme brauchen, die auch weiß, warum sie auf Jesus hinweist. So, wenn wir mein Leben sehen oder auch das viele andere, dann haben wir manchmal Situationen, wo Menschen nie einen Christen treffen und auf übernatürliche Weise auf Gott aufmerksam werden. So wie das bei mir zum Beispiel der Fall war. Da gibt es viele Zeugnisse. Aber selbst dort steht das garantiert zu 100% im Zusammenhang mit all den Heiligen, die beten. Amen. Bin ich mir absolut sicher. Ja. Aber zum Beispiel, ich habe Begegnungen gehabt mit dem unsichtbaren Gott. Da habe ich nie einen Christen getroffen, habe nie von Jesus gehört. Aber dann war doch dieser eine Mensch, der Erste, der die Stimme war und der zu mir gesprochen hat, Falk, sieh mal hier Jesus. Und ich habe ihn angeguckt, wer ist Jesus? Und das war der Bauer, ja, Amen, der keine 100 Kilometer in seinem Leben gereist ist, ja, der diese Stimme war, die mitten in meinem Alltag, mitten in meinem Leben mich auf Jesus hingewiesen hat. Halleluja, Amen. Wenn wir den Herrn erkennen, wir sind sowieso eine Stimme in ihm. Denn er lebt ja in uns und dann kann er uns auf diesen Weg führen, dass er uns nicht nur von sich weiter überzeugt, und wie herrlich es ist, durch ihn zu leben, uns durch unsere Täler führt, die Herausforderung. In ihm können wir alle eine Stimme werden. Wir sind es schon im Geist, aber der Herr wird das nicht einfach so automatisch hervorbringen, sondern es ist ja Beziehung. Also nimmt er uns mit auf den Weg, dass wir werden, was wir schon innerlich sind. Amen. Und zu dieser Stimme werden, ja. Aber es wird immer eine Stimme brauchen. Und hier war es der letzte alttestamentliche Prophet, Johannes der Täufer, und er weist überzeugt auf Jesus hin. Er weist überzeugt auf Jesus hin. Das ist unfassbar stark, wenn wir Zeit hätten. Wir würden da reingehen, dass Johannes der Täufer sagt, siehe, das Lamm Gottes. Das ist unbeschreiblich. Amen. Wenn man den Kontext kennt, wenn man weiß, um das jüdische Volk, den Weg, den Schmerz, Gottes, Gottes Leidenschaft für sein Volk und wie er seinen Sohn angekündigt hat. Und jetzt sehen wir Johannes der Täufer, und er zeigt seine Jünger auf Jesus. Er verweist sie weg von sich auf ihn. Und so möchte es Gott auch immer mit uns machen. Amen. Dass aller Blick immer auf Jesus ist zuallererst. Amen. 
immer auf Jesus kommt, lassen wir sagen, alle sollen Jesus sehen. Amen. Wenn ich irgendwas sage, die Menschen sollen Jesus sehen mit meinem Leben, mit dem, was wir tun, ja. Amen. Und jetzt sind du und ich, wir dürfen diese Stimme des Herrn sein, wenn wir ihn natürlich auch weiter kennenlernen, die auf Jesus hinweist. So wie uns jemand auf Jesus hingewiesen hat, jetzt dürfen wir auf ihn hinweisen. Und das können wir uns ja mal so mitnehmen. Ja? Also wir dürfen eine Stimme sein, die sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Lass uns mal auf diesen Vers schauen. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Du und ich, wir sind bestimmt so eine Stimme zu sein in unserem Umfeld, dass wir diese Botschaft von Jesus selbst zu Menschen tragen und dann ihn aber auch verkünden. Siehe, das ist Jesus, kennst du ihn, der die Sünde der Welt hinweggenommen hat. Und das ist für dich. Amen. In Apostelgeschichte 4 heißt es, der Geist Gottes war ausgegossen, erneut. Ja, Der Geist Gottes bewegte sich mächtig und alle predigten das Wort mit Freimütigkeit. Amen. Mit Freimütigkeit, nicht aus Zwang, nicht weil Christen machen das, sondern aus Freimütigkeit. Amen. Wenn ihr möchtet, dann lasst uns mal das herrliche Wort ausrufen. Freimütigkeit. Freimütigkeit. Sie verkündeten Jesus, ja, so in der Freiheit, die sie in Christus gefunden haben, die wir in ihm jetzt gefunden haben. Können wir ihn verkünden und auf Jesus hinweisen. Und dann, klar, können wir sehen, alles wird sich ändern, wenn mich jemand als eine Stimme auf Jesus hinweist, also wenn mich jemand auf Jesus hinweist, so dann kann sich alles ändern, wenn ich Jesus sehe und an den Punkt komme, dass ich ihn sehe am Kreuz für mich, blutend sterben für mich, mit dem Weg, den Gott dahin hat und ich nehme ihn an, vertraue meinem Leben, werde gerettet und erlebe es, dass Jesus meine Sünde auf sich genommen hat, zur Sünde wurde für mich und so kann ich gerettet werden. Amen. Deshalb möchte ich das ganz bewusst sagen, ja, wenn du dieses Video siehst oder wenn irgendjemand online zugeschaltet ist und das ist jetzt gerade der Moment, wo Jesus dich weiter so ansprechen möchte, das ist das Wichtigste in unserem Herzen, dass du Jesus kennenlernst. Amen. Amen. Das ist der wichtigste Moment, ja, wenn wir, wenn wir Jesus kennen. Also wir möchten dich ermutigen, lern Jesus weiter kennen. Schau auf ihn und du wirst erleben, was er getan hat. Amen. Und als ich so diesen Bibelvers für uns weiter betrachtet habe, dann habe ich das so klar gesehen. So, jemand weist uns auf Jesus hin und wir nehmen Jesus an. So, wir vertrauen ihm. Wir, wir können ja schauen, wie war das in unserem Leben, weil es ist das Größte. Amen. Jesus ist das Größte. Es gibt nichts Größeres als ihn. Amen. Amen. Deshalb sind wir hier. Wegen Jesus, komm, lass uns sagen, Jesus. Wegen Jesus sind wir hier. Jesus ist alles, ja. Er ist alles. Was wären wir ohne ihn? Aber mit ihm sind wir alles geworden, was wir jetzt sind. Er ist unser Leben, unsere Liebe. Ich gehe öfters jetzt bei Heimbach spazieren. Ich muss euch das unbedingt mal zeigen. Einige haben die Fotos schon gesehen, sonst würde ich sie äh, jetzt sogar einblenden, wenn ich das Foto hier hätte. Und dann gehe ich so durch die Rhön und da gibt es ein, ein Kreuz. Und darunter da, ähm, steht... Christus starb, damit wir leben. Amen. Sitze ich oft davor und sinn darüber nach und habe Momente mit dem Herrn. Jesus starb, damit wir leben. Amen. In ihm hat sich uns die Liebe Gottes offenbart, aber er hat dann auch die Sünde hinweggenommen und so konnten wir gerettet werden und eine neue Schöpfung. Amen. Wie ist das passiert? Weil wir Jesus getroffen haben, weil wir auf ihn geschaut haben, weil wir ihm vertraut haben und dann ist alles passiert. Was passiert ist? Und als ich das so sah, hat mich natürlich genau das wieder bewegt. Wie ist es, wenn wir jeden Tag weiterleben? Ja, genau so. Deshalb, lasst uns weiter eine Gemeinde werden, wo das Evangelium die Botschaft Gottes ist, Tag und Nacht. Amen. Zu Josua sagte Gott, Sinne über dieses Gesetz, über diesen Bund nach Tag und Nacht. Paulus sagt für uns im neuen Bund, Lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Amen. Das Evangelium ist nie eine Einmalbotschaft, sondern unser Leben. Wollen wir mal Amen sagen? Amen. Wo Jesus im Zentrum steht und wir einfach sein Wort teilen, ja, kann doch der Geist Gottes alles tun. Amen. Jetzt gehe ich gar nicht, würde ich gar nicht so weiter darauf eingehen, weil das ist ja genau diese, diese, diese Message, ja, das Evangelium macht dich frei. 
die Worte von Jesus, er selbst, aber dann auch seine Worte. Aber wo immer ich nicht durch ihn und sein Wort lebe, lebe ich ja durch meine alten Worte. Folglich bin ich zwar gerettet, kann aber nicht in der Freiheit leben, die mir Christus schon längst möglich gemacht hat, weil mein Denken nicht erneuert wird. Meine Seele kann gar nicht heil werden. Und ich kann nicht mit all meiner Kraft und all meiner Persönlichkeit in der Fülle leben, zu der mich Christus schon befreit hat. Aber wenn, dann kann ich auch. Amen. Und genau das ist hier dieser Impuls, den Gott uns zu 100% dann auch dort geben möchte, seinen Kindern, ja. So, wenn wir jetzt durch ihn dieses neue Leben haben, in ihm sind, dann lasst uns weiter in ihm, 24-7, auch auf ihn schauen. Amen. Das ist Gottes Absicht, dazu ermutigt uns Gott. Und ihr wisst ja, Gott ermutigt uns nicht zu etwas, was nicht möglich wäre. Das heißt, wenn wir nicht die Grundlage haben des vollbrachten Werkes und Gott sagt, Hey, betet alle Zeit im Geist, seid brennend im Geist. Dann denkst du, boah, wie soll ich das schaffen? Aber sein Geist ist in uns, wenn wir zu den Rückschlüssen kommen, weil wir haben, was wir haben, sind, was wir sind, so dann kann der Geist Gottes uns Stück für Stück, weil wir auf dem Weg sind, in diesen Weg hineinführen. Es geht nicht darum, dass wir das sofort schaffen, sondern es ist ja ein Weg der Beziehung und der Umgestaltung. Wie gut ist das? Amen. Aber dann weiß Gott ganz genau, wer du und ich, wer wir sind. Und mit diesem Selbstverständnis spricht Gott in seinem Wort im neuen Bund zu uns. Ja? Sodass wir dann auch so in sein Bild verwandelt werden können. Und wir können tatsächlich 24-7 immer mehr mit ihm verbunden leben, weil wir es ja auch sind. Amen. Ist ja klar, dass Gott uns dazu anspornt, weil er weiß, was möglich ist. Ja? Da haben wir es einfach gemeint, dass wir weiter durch ihn leben. Ja? Sein Wort hören, ihm vertrauen. Ihm glauben, ja, ihm vertrauen, ja. Und, und so möchte ich dich ermutigen, jetzt, dass wir miteinander weiter ein Haus werden, wo wir durch Jesus leben und wo wir oft darüber nachsinnen, wie David nachgesondert im alten Bund über die Opfer im Tempel. Ja, und Gott sagte, ich habe sein Herz gesehen, ja. Lasst uns nachsinnen jetzt im neuen Bund, dass auf Jesus alle Sünde schon gelegt wurde. Lass uns das mal sehen. Auf Jesus wurde alle Sünde gelegt. Alle Sünde wurde auf das Lamm übertragen. All seine Gerechtigkeit ist auf mich übergegangen. So nachzusinnen über das Wort Gottes täglich ist nicht etwas für ein paar Superchristen. Amen. Das ist für dich und mich. Das wäre ein gutes Stück Schwarzbrot am Morgen mit Käse und ein Ei dazu. Amen. Amen. Und dann sagst du noch Halleluja, Herr. Und dann trinkst du ein schönes Glas Wasser dazu, weil sonst kann man ja so ein Schwarzbrot auch nicht vertragen, ja, so, da verschluckt man sich, da hustet man ständig, ja, so, ihr kennt das ja, wenn du irgendwas isst und du verschluckst dich, dann hustest du auch noch eine Stunde später rum, ist mir vor kurzem passiert, ich habe Karotten gegessen und, und wir rätselten, ist die Karotte, also der kleine Rest, ist der in der Luftröhre oder ist in der Speiseröhre, wir kamen zum Rückschluss, es muss in der Speiseröhre sein, dann habe ich kräftig Wasser getrunken und dann ging es mir wieder gut, Amen. Okay. Also, sinn darüber nach, dass er zur Sünde wurde, damit du die Gerechtigkeit Gottes wurdest und eine neue Schöpfung. Wisst ihr, Gott weiß zu 100%, wie viel Power darin ist, wenn wir so Gemeinschaft mit ihm haben. Und was es hervorbringt, wenn wir aufgrund dessen dann sprechen und beten und reden. Amen. Wir aufgrund dessen dann unseren Mund öffnen, ein Gebet sprechen. Und dazu möchte uns Gott ansprechen, ermutigen. Und darum geht es zuerst, auch in unserem Gemeindegeburtstag, oder wenn wir über eine Arche sprechen, ja, dass wir sie bauen. Und Gott, glaube ich, hat das voll auf dem Herzen. Zuerst, wir sind ein Haus des Herrn. Amen. Das ist ja seine Arche. Wir sind hier, um ihn zu feiern. Wir haben Jesus gesehen. Und wir haben auf die Gnade mit Glauben reagiert. Amen. Im Titusbrief heißt es, und die heilsame Gnade Gottes ist erschienen. Und wir durften auf ihn reagieren. Und wir wurden von Neuem geboren. Jetzt können wir ihn mit unserem Leben preisen. Wir können ihn ehren. Wir können gute, fruchtbare, nützliche Werke aus der Beziehung mit ihm hervorbringen. Sprich, ein produktives Leben führen. Ja? Aber geschehen ist das, weil wir auf ihn reagiert haben. Lass uns weiter auf die Gnade mit Glauben und mit unserem ganzen Herzen reagieren. Deshalb hat mich das so bewegt, erneut gestern unsere Crew hier zu sehen, die diesen Abend so geschmissen hat. ja, Weil das passiert ja nicht einfach so. Herzen, die sich hingeben. Herzen, die sich auch mit ihren Schwachheiten im Alltag hingeben, mit allem, was so in der Woche ist. ja. Aber Gott verherrlicht sich auch durch unsere Schwachheiten. Amen. 
Es war ein herrlicher, herrlicher Abend gestern durch lebendige Söhne und Töchter. Wenn wir es mal so richtig geistlich ausdrücken möchten, durch lebendige Brandopfer. Amen. Durch lebendige Opfer. Gott ist gut. Amen. Also, wir leben durch ihn. Wir versammeln uns um Jesus, um sein Wort und um ihn anzubeten. Lasst uns weiter auf das Lamm schauen, das jetzt natürlich auch auferweckt ist, um durch ihn zu leben. Und lasst uns dadurch eine Stimme werden. So eine Stimme bin ich. Haben wir eine Stimme? A, B, C. Wir haben alle eine Stimme. Und das ist Gottes Herz, dass wir durch ihn, wenn wir eine Arche bauen, dass wir natürlich eine Stimme werden. Ja? Eine Stimme werden, die auf Jesus zeigt, sodass Menschen natürlich auch auf Jesus reagieren können. Und dort haben du und ich so viel in uns. Amen. So, Gott lebt ja in dir und in mir. Also haben wir etwas in uns, was nicht nur Ewigkeitswert hat, sondern die Auferstehungskraft ist in uns, der Geist ist in uns, der auf Jesus zeigen kann. Lasst uns das mitnehmen, da können wir andermal mehr reingehen. Aber sinn mal darüber nach, dass der Heilige Geist in dir lebt. Amen. Der Heilige Geist, der Jesus immer groß machen wird und Jesus durch dich groß machen kann. Amen. Sinn mal darüber nach. Schau mal, zu welchen Überzeugungen du kommst, weil die Stimme Gottes in dir lebt. Der Heilige Geist lebt in dir, der auf Jesus verweist. Amen. Die Worte des Heiligen Geistes können in dir und mir weiter Raum gewinnen und sie werden Jesus groß machen. Und was bewirken sie letztendlich? Dadurch dann Übernatürliches ja, in der Verbindung mit Jesus natürlich. Amen. Sodass sie Kraft haben und leben das Evangelium verkünden und zu Jesus führen. Amen. Durch deinen Mund, durch deine Stimme, durch das, was du von Jesus in dir trägst, durch deine Gaben, durch deinen Charakter, durch dein Wesen, durch deine Barmherzigkeit, durch dein Wesen, kann Jesus verkündet werden und wir alle können eine Stimme für ihn sein und sind es. Amen. Ist das nicht großartig? Amen. Das ist eine Fülle in seinem Haus, Hand, Fuß, Kopf, jeder ist eine Stimme für den Herrn. So lass uns mal die Hand hier sehen. Meine Hand ist eine Stimme dafür, dass es einen Körper gibt. Amen. Könnt ihr das Bild verstehen? Meine Hand ist, ist eine Stimme, ein Beispiel, aber eine Stimme. Es gibt einen Körper. Mein Ohr ist eine Stimme, ein Beispiel, dass es einen Organismus gibt. Ja? So, sie weist darauf hin. Ja? Und ähm, alles, was du bist in Christus und wie du dann durch ihn lebst, kann eine Stimme sein, die Gott verkündet. Natürlich braucht es dann auch das Evangelium, ja? sodass wir auf ihn hinweisen. Aber ich hoffe, ihr könnt dieses Bild verstehen. Jetzt möchte ich mit euch abschließend auf diese drei Fragen eingehen. Was hast du durch Jesus in dir? Wir können sie mal parallel noch einblenden. Zu welchem Menschen sendet dich der Heilige Geist? Welchen Raum würdest du auf der Arche mitgestalten? Amen. Aber das war erstmal der absolut wertvollste Moment. Jesus in diesem Haus. Wir feiern ihn und leben durch ihn. Es ist seine Arche. Aber lasst uns mal jetzt kurz auf diese drei Fragen ein bisschen genauer schauen. Vielleicht fällt euch was auf, wenn nicht führe ich euch natürlich da rein, ist ja klar, denn da haben wir uns was gedacht bei den drei Fragen. Ja? Wenn wir von einer missionarischen Gemeinde sprechen, so damit möchte ich mal da einsteigen, ja, dann können wir Folgendes feststellen, eine Mission ist immer nach außen gerichtet. Also eine Mission ist etwas Externes. Wenn man das mal ganz sachlich beschreibt, auch im Leben, ja, so benötigt eine Mission natürlich ein Fundament, ein Feuer, eine Identität und dann kann es eine Mission geben. So könnte man das sachlich beschreiben. In unserem Leben, ja, Christus ist unser Leben. Wir sind eins mit dem Vater. Wir wissen, wer wir durch ihn jetzt sind. Und wenn wir ihn weiter kennenlernen, so dann können wir mit einer Mission leben von seinem Herzen natürlich, als Söhne und Töchter. So wie es ja Melissa schon in der letzten Predigt, die auf diesen Gemeindegeburtstag vorbereitet hat, so gezeigt hat, ja, so Jesus, der Sohn und Mensch, er wollte letztendlich auch als der Mensch nur das tun, was er vorher den Vater hat tun sehen. Amen. So dass auch wir jetzt an Söhne und Töchter ja, bestimmt sind, befähigt aber auch bestimmt, vom Herzen des Vaters aus zu leben, mit der Mission, die auf seinem Herzen ist. Ist das nicht herrlich? Amen. Das ist Freiheit. Denn wir tragen sein Erbe in uns und das Gute, was er uns offenbart. Das lasst uns verkünden und leben. Amen. Eine missionarische Gemeinde hat eine Mission. Welche? Genau. 
als Söhne und Töchter durch Jesus leben und ihn dieser Welt bringen. Das klingt natürlich jetzt schon an, ja. Ist kein Projekt für uns, sondern wir haben eine brennende Mission vom Herzen des Vaters, ja. Und du und ich, wir haben etwas von Christus in uns, ja, weil er in uns lebt oder wenn er in uns lebt. Und wir natürlich mit ihm leben, ja, da können wir ja auch noch auf dem Weg sein. Aber wenn er in uns lebt, dann haben wir also nicht nur die Fülle Gottes in uns, wir sind nicht nur eine Stimme, lass uns mal darüber nachsehen, du hast nicht nur eine Stimme in dir und du bist auch eine Stimme, du hast auch eine Mission, Amen. Du hast eine ewige Mission, jeder von uns. Du bist ein Priester und König, Amen. Du bist Hand, Ohr, ja, Fuß, was auch immer, wenn wir im Organismus denken, aber wir alle haben ihn in uns, etwas von ihm, sind eine Stimme und haben eine Mission und sind Teil einer Mission. Amen. Wollen wir das mal feiern? Amen. Du hast eine Mission, nämlich Christus zu leben, Christus groß zu machen, in herausfordernden Zeiten, in siegreichen Zeiten. Denn Christus zu leben ist Erfolg. Amen. Christus zu leben ist Erfolg. Den Vater bekannt zu machen, in den Tough-Momenten, ob man wie Paulus zwei Jahre im Gefängnis ist, ja, was auch immer, ja, so ihn zu leben ist Erfolg, ja. Du hast seine Fülle in dir. Und der Geist Gottes, der möchte Christus in uns weiter hervorbringen als ganzer Mensch. Und er hat etwas Spezifisches in dich gelegt. Na klar kann es sein, das hören wir nicht das erste Mal. Ja? Aber oft wird es so sein, Menschen hören es in der Gemeinde das erste Mal. Aber selbst wenn wir es schon oft gehört haben, sind wir immer auf einem Weg. Also lasst uns immer wieder neu geparkt werden vom Evangelium und da auf dem Weg sein, dass wir so durch ihn leben. Aber dann schau mal, wir haben eine Mission und das möchte ich uns jetzt zeigen und das ist echt bedeutungsvoll. Wir haben eine Mission, in diese Welt zu gehen und zwar alle. Wir haben alle eine Berufung und einen Ruf, in diese Welt zu gehen. Amen? Alle, ja? Zu wem sendet dich der Heilige Geist? Das ist dann die Frage. Deshalb haben wir da drei Fragen. Was ist in dir? Die Fülle Gottes, was hast du an Zeugnissen in dir? Aber dann, zu welchem Menschen sendet dich der Heilige Geist? Und dann welchen Raum würdest du gerne auch in der Arche mitgestalten? Aber dann zuerst, zu wem sendet dich der Geist Gottes? Ja? Denn du bist gesandt, du bist eine Stimme. Da ist eine Mission in dir, ob du sie schon entdeckt hast oder nicht. Aber diese Mission kommt von Gott. Amen. Diese Mission ist einzigartig, diese Mission ist wertvoll und dafür gibt es einen Weg. Amen. Und wenn wir allein schon dafür beten und weiter so ein Haus, wo das hervorkommt, kann uns der Heilige Geist helfen, dass wir mit allen menschlichen Schwachheiten, Begrenzungen, Lernfelder, kann Gott das hervorbringen, dass wir eine Gemeinde werden, wo jeder als König und Priester lebt und jeder die Mission lebt, die Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Amen. So ein Haus können wir werden, ja. Natürlich muss man schauen, wie, aber nimm das schon mal mit. Und diese Frage, zu wem sendet dich der Heilige Geist? Denn wir sind alle gesandt zu gehen, ja. Und dann können wir Menschen in sein Haus führen, um dort natürlich Jesus kennenzulernen und es ist und es dann auch mitzubauen, aber letztendlich, damit wir natürlich Jesus feiern und, sorry, ist ja alles gut? Ah, okay, alles cool. Hier war irgendwas an meinem PC, was sich verschoben hat. Ich dachte, es bricht schon wieder alles zusammen. Okay, Amen. Auf jeden Fall, dann können wir Menschen in sein Haus führen und natürlich helfen, Jesus kennenzulernen, dass er groß ist, groß wird in unserem Leben, dass Christus in uns hervorkommt und dass wir Jünger machen, die wiederum gehen, leben, bauen, ja, sodass wir dann natürlich sein Haus bauen, das in diese Welt wiederum gesandt, also Menschen hervorbringt, die wiederum gehen, ja, und zu einer Stimme werden und so weiter. Deshalb diese zwei Fragen, denn eine missionarische Gemeinde oder eigentlich jede Gemeinde in der Welt ist zuerst bestimmt in Christus gegründet zu werden, dass wir aus ihm leben und dann hinzugehen, und dann natürlich Menschen auch in das Haus einzuladen. Ja? Aber eine letztendlich missionarische Gemeinde oder neutestamentliche Gemeinde, die geht zuerst und lädt vielleicht nicht immer zuerst zu sich ein, auch wenn wir Menschen definitiv in die Gemeinde einladen können. Amen. Aber ich möchte in diesem Zusammenhang bleiben. Ja? Also wir gehen hin und wir laden natürlich ein. Ja? Aber wenn wir mal auf Jesus schauen, ja, dann hat Jesus... Nicht einfach gesagt, ladet in die Kirche ein, sondern er hat gesagt, geht hin in alle Welt und werdet eine Stimme durch mich und dann macht Jünger und ladet alle in die Kirche ein. Amen. So, deshalb können wir natürlich einfach mal jemanden einladen in die Gemeinde und so weiter. Das ist ja klar. Ja? Aber ich hoffe, ihr versteht den Zusammenhang. Ja? 
sodass wir diesen Spirit haben, der absolut auch apostolisch ist und überhaupt der Geist hier, der sagt, come on, lasst uns das Reich Gottes ausbreiten, dass wir alle hingehen und dass wir nicht nur in die Gemeinde einladen. Amen. Dass wir ein Haus werden, das den Geist des Königreichs hat und das Königreich verkündet. Ja? Und jetzt würde ich dich kurz gewinnen wollen, dass wir mal diese drei Fragen durchgehen, aber vor allen Dingen möchte ich dich inspirieren. Geh mal diese drei Fragen wirklich für dich durch. Wir werden im Jahr weiter darauf eingehen, aber ich glaube, da, da wartet auch eine große Frucht auf dich. Erstens, was hast du durch Jesus in dir? Und da möchte ich dir einfach nur ein paar inspirierende Fragen mitgeben, die du vielleicht auch nachträglich auf YouTube nochmal anschauen kannst oder du schaust mal, welche Frage spricht dich gerade an. Ja, wer, welche Frage klingt so in deinem Ohr? Ja? Okay, was hast du durch Jesus in dir? Das sind natürlich schon Anregungen in der Predigt, aber ich vertiefe es mal ein bisschen. Was sind deine lebendigen Momente durch Jesus? Zeugnisse, wo hat sein Wort dich angesprochen? Was waren deine Momente, dein Weg, deine Transformation? Dann, zweite Frage, wofür bist du eine Stimme, wenn du sagst, siehe das Lamm Gottes? Was trägst du in dir? Wofür bist du eine Stimme? Was bemerkst du da? Wer bist du? Ja? Was trägst du in dir? So. Wie bist du denn diese Stimme, die auf das Lamm hinweist? Ja? Was für eine Mission vom Herzen des Vaters brennt in dir, sodass du merkst, dass eine Botschaft in mir von Gott etwas sehr Klares von seinem Herzen und was ihn ausmacht. Wo hat Christus in dir schon Gestalt gewonnen? Das ist nämlich auch eine, etwas, was wir in uns tragen. Amen. So, wo hast du seine Natur schon in dir entdeckt und deine neue Identität? Wo lebst du als dieser ganze Mensch mit deiner ganzen Seele, Kraft, deinem Temperament, deiner Persönlichkeit? Schau mal, wenn dich das anspricht, damit sind wir ein Zeugnis, da tragen wir was in uns. Amen. Dass wir nämlich Gott mit unserem ganzen Herz, mit all unserer Kraft, mit all unserem Temperament, mit allem, was wir sind, lieben können. Und das ist mega ansteckend. Amen. Da haben wir so ein Hammerbeispiel gesehen an Maike letzten Sonntag. Es war so herrlich, hier ist jemand zum Blühen gekommen. Amen. Die Predigt müsst ihr euch unbedingt anhören, wenn ihr nicht dabei sein konntet. Die werden wir noch richtig posten und darauf hinweisen. Das war eine Hammer, Hammer Botschaft von jemandem, der zum Blühen gekommen ist. Amen. Und wenn du blühst, wenn du auflebst mit dem Herrn, das ist ansteckend. Deshalb heißt es in der Bibel, und es wurden täglich hinzugetan. Amen. So in der Neutestamentlichen Gemeinde, wenn wir das lesen, da heißt es, und täglich fanden Menschen zum Glauben. Durch die Gemeinde, durch, durch Transformation, nicht einfach indem wir, ja, wie soll ich es sagen, ähm, indem, wir, indem wir eine Hammerbotschaft haben, das ist schon schwierig auszudrücken, weil das Evangelium ist das Evangelium, Amen. Ja? So, aber wenn dann wir auch mit unserem Leben natürlich, was herausfordernd sein kann, Transformation leben, so das ist natürlich ein Faktor X in dem Ganzen, ja? der bewirkt natürlich, dass Menschen sehen, hey, was ist bei dir anders, was hat sich verändert. Hey, verdammnisfreie Zone, Amen, warum ich da mal so ein bisschen Inhalte ist, dass wir nicht unter diesen Leistungsdruck kommen und dann sagen, hey, wo bin ich hier schon verändert und ich habe das jetzt auf die Reihe zu kriegen, oh, sonst bin ich ja kein Zeugnis. Sind wir auch manchmal nicht, wissen wir aber. Amen. Vielleicht manchmal auch nicht. Dann wäre es gut, wenn uns Gott in seiner Liebe, in seiner Güte mal darauf hinweist, ja, sodass wir vielleicht merken, hey, da würde ich dich gerne zu einer Umkehr mit deinem Leben und Denken führen, aber als Sohn, als Tochter. Amen. Was trägst du von seiner Fülle im Spezifischen in dir? Ja, schau mal, was trägst du in dir? Ja, was bist du? Hand, Ohr? So, beweg das mal. Da wollen wir dich zu inspirieren. Aber was ich hilfreich fand, war folgender Gedanke. Du könntest einfach mal beten und tief in dich gehen. Und wenn ich so bete oder als ich so gebetet habe für diese Predigt, ja, da habe ich so richtig diese, diese, diese Stimme des Herrn in mir gehört. Diese Welt braucht mich. Ja, ich habe das so gehört, diese Welt braucht mich. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir irgendeinen so einen, ich sag mal so Helferkomplex haben oder sowas. Man könnte ja alles Mögliche davon, darunter verstehen. Ja? Nein, ich habe seine Stimme in mir gehört. Ja? Diese Stimme, die sagt, diese, diese Welt braucht mein Evangelium. Diese Welt braucht Freiheit, Befreiung, Errettung, Heilung, Heil. Diese Welt braucht den Retter. Amen. Nicht wir retten die Welt, sondern Jesus sagt, diese Welt ja, braucht meine Liebe. Amen. Und das hat mich zutiefst bewegt, ja. Ich habe seine Stimme in mir, ich habe mich sofort erinnert, dass das auch der Motor immer vor uns auf der Straße war und diese Aussage von Paulus, die Liebe Christi drängt mich. Er selbst ist es. Und das ist ein guter Motor. Amen. Er selber, ja. 
Ich habe seine Stimme in mir, die mich drängt, dieser Welt seine Person und seine Liebe zu bringen. Das trage ich in mir. Das trägst du in dir. Und schau mal, was, was dich da bewegt, wenn du einfach mal so betest und hörst, was ist eigentlich seine Stimme in dir? Und da habt ihr bestimmt auch schon tolle Beispiele. Zweitens, zu welchen Menschen sendet dich der Heilige Geist? Und zuerst hier ein wichtiger Hinweis. Ja? Wir sind immer zuerst zu unserem nahesten Umfeld gesandt. Unseren Ehepartnern, Familien, zu unseren Kindern, zu unserem allernächsten Umfeld. Und das ist absolut auf Gottes Herzen. Und das ist ein lebenslanger Weg, wo wir die verschiedensten Seasons erleben können. Ja? Die unterschiedlichsten Zeiten. Ja? Das ist, also man könnte mal sagen, ein Lebensprojekt, wenn man mal das Wort Projekt gebrauchen kann. Ja? Es ist ein Weg. Ein lebenslanger Weg. Ja? Mit Abschnitten, wo wir siegreich sind, Herausforderungen haben, zu lernen haben, feiern. Ja? Wie im Leben, wie im ganzen Leben. Ja? Seinem nahesten Umfeld, der Familie, dem Umfeld, den Freunden. Ja, den Arbeitskollegen, wo immer uns Gott so am nächsten gestellt hat, dort Jesus zu leben, das, das ist eine Lebensstraße. Amen. Und es ist immer die erste Straße, auf die uns Gott ruft. Ja. Es wird immer unsere erste Sendung sein. Und das ist auch gut so. Ja. Gott sendet uns immer zuerst in unsere Familie und in unser nahestes Umfeld und auch immer wieder. Er wird da hinterher sein. Ja. Also schau mal, ob das vielleicht dich da ganz besonders bewegt. Ja. Das ist sein Wesen. Und selbst wenn wir in der Familie, auf welche Art und Weise auch immer, in der Verwandtschaft, im nahen Umfeld, Ablehnung erfahren, Sport, hat Jesus ja auch alles erlebt und das wissen wir ja so, sind wir doch zuerst in die Familie gesandt. Auch wenn das dann ein größeres Thema ist, okay, in welchem Maß, so wo ist da vielleicht auch eine Grenze. Das ist ein weites Thema, aber das kann uns natürlich passieren. Was nicht bedeutet, dass Gott trotzdem dort zu seinem Ziel kommen kann. Amen. Aber könnt ihr diesen langen Weg sehen und da haben wir wieder die Frage, was ist Erfolg, ja? Christus leben und durch ihn leben. Amen. Aber, und das ist ein sensibler Punkt und doch ist er so 100% wahr, wir sind nicht nur zu unserer Familie gesandt. Amen. Denn Jesus ermutigt uns alle und sagt, geh hin in diese Welt. Amen. Geh hin in diese Welt. Können wir diese Stimme hören, die zu dir spricht und sagt, geh hin in diese Welt. Diese Welt fängt an im allernächsten Umfeld. Johannes, ähm, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ja, fang an in deinem Nasenwelt, aber dann hat Gott eine Perspektive und Gott sendet jeden von uns weiter als über die Grenzen unseres nahen Umfeldes. Amen. Und das war in der ersten Christenheit absolut selbstverständlich, genauso wie es, wenn wir mal den biblischen Zusammenhang sehen, in welcher Zeit Jesus gelebt hat, wo Familie so eine Wertigkeit hatte, selbstverständlich gilt das Evangelium zuerst der Familie. Das war ja selbstverständlich in dem Kulturkreis, in dem Jesus groß geworden war. Aber dann ist es so um, genauso selbstverständlich, dass Jesus uns darüber hinaus sendet. Amen. Über den Kulturkreis hinaus. Und das hat er auch mit deinem und meinem Leben vor, in welcher Art und Weise auch immer. Ja? Deshalb schau mal, welche Menschen bewegen dich in deinem nahen Umfeld? Arbeit, Schule, was hast du dort für Erfahrungen gemacht, für Momente mit Gott schon gehabt? Wo hat Gott schon geredet? Wo hast du ihn erlebt? Wo hat er dich hingesandt? Was sind deine Zeugnisse? Das sind Schätze. Amen. Wenn ich so beten würde und schau mal, wie du da vielleicht beten kannst oder ganz sicher, wenn ich so bete, so dann sehe ich natürlich sofort die Unerreichten, wie ich es früher war. Und das wird nicht immer so sein. Also ein Hinweis dort. Ja? Paulus war nicht zu den Juden gesandt, obwohl er sozusagen ein Oberjude war. Ja? Er, war er war ein Top-Pharisäer, aber er war nicht zu den Pharisäern gesandt. Also schau mal, wohin wird dich der Heilige Geist senden. Und wir werden manchmal sehr überrascht sein, wozu und wohin uns Gott sendet. Dazu reicht jetzt nicht die Zeit, aber in meinem Leben bin ich sehr viel überrascht worden, wo Gott mich dann hingesendet hat. Denn ich hätte mir vieles nicht zugetraut, habe mich unpassend gefunden und hatte zig Gründe gehabt, warum das irgendwie nicht stimmig ist und nicht passt. Ja? Aber Gott ist Gott sei Dank größer als unser Gehirn. Amen. Hier drin ist nämlich nur das, was wir bisher geschlussfolgert haben. Aber Himmel ist mehr, als was ich bisher geschlussfolgert habe. Komm, lass uns das mal feiern. Deshalb betet Paulus in Epheser 3, lass dich überraschen. Oder er sagt, bete, dass wir weiter, lasst uns beten, dass wir weiter die Breite, die Tiefe, die Höhe und die Länge Gottes erkennen. Amen. Deshalb lasst uns immer Suchende sein, nach dem Herzen Gottes, denn wir sind ja mit ihm eins, aber dann mit ihm gehen. Amen, also bete, frag dich mal, ja, lass dich für dein Umfeld bewegen. Dritte Frage, welchen Raum würdest du auf der Arche 
mitgestalten. Und das werden wir garantiert weiter aufgreifen, haben wir schon. Und da möchte ich so dich auf zwei Punkte hinweisen. Der erste Gedanke führt so dahin, so wenn du dir nicht so sicher bist, ja, welchen Raum könnte ich mitgestalten? Da möchte ich gleich einen Punkt sagen. Und wenn dich schon etwas sehr bewegt, ja, also wenn du da was siehst, ja, so wie kannst du damit umgehen? Das ist schon interessant, ja. Und äh, wo siehst du dich? Ja, ich komme gleich bei mir dazu. Ich liebe sowas auch. Ich finde das total der Hammer. Ich finde das total toll, was äh, unsere drei hier zum Beispiel auf dem Blatt aufgeschrieben haben. Und dafür stehen sie auch. Das merkst du, das brennt in ihnen. Und das ist der absolute, absolute Hammer. Und es bringt dann immer auch einen Schritt weiter, wenn es sowas für dich bewegst. Aber lass uns mal diesen einen Punkt schauen. Ich fange mal so gemischt damit an. Ja? Die Arche war nicht sofort in einem Stück da. Richtig? Das ist ein ganz spannender Gedanke. Die Arche war nicht in einem Stück da. Selbst in dem Sinne, Gottes Architekt, der Noah, ja, hat, hat zwar die Arche gesehen, hatte den Auftrag, aber es war ein langer Weg, bis die Arche fertig war. Könnt ihr das Bild verstehen? Was heißt das für dich, wenn du etwas siehst und so Glaube hast, was gut ist, dann bleib dabei ja, und leb in diesem, in diesem Blick, in dieser Vision. Aber lass uns das mal sehen, wir sind alle Gläubige, Amen. wir sind alle bestimmt, visionär zu leben und mit Perspektive. Jetzt siehst du etwas, was du mitgestalten kannst. Gott will dir einen langen Atem geben. Amen. Du siehst etwas, was du mitgestalten wirst, halt es fest. Vielleicht korrigiert es dich ein bisschen, aber kannst du das sehen? Kannst du das sehen? In Gottes Herz ist so viel, wenn Gott uns sein Herz anvertraut, dann greift es, was in Hebräer 12 steht, ja, im Hebräer 11, ja. So, wir sehen zuerst, wenn es von Gott ist, aber wir, es ist noch nicht in Existenz. Aber durch den Glauben und das Sehen, das Sprechen und die Beharrlichkeit durch die Gnade und das Miteinander kann es in die Existenz kommen. Amen. Das ist das, wie Gott es macht. Deshalb sieh weiter und schau, ob sich das auch erweitert oder mal korrigiert. Ja, das ist ja ganz normal. Ja. Aber könnt ihr das sehen? Die Arche war nicht in einem Stück da. Ja. Sie wurde nicht geboren wie ein Mensch. <lacht> Flops, die Arche kam aus Gottes Herzen und dann, auf einmal stand sie dann. Nein, weil Gott durch Menschen sich jetzt auslebt, ja, verherrlicht. Die Zeugnis seiner Herrlichkeit sind und seine Herrlichkeit in uns tragen. Die Herrlichkeit Gottes ist in dir. Amen. Komm, lass uns das mal ausrufen. Die Herrlichkeit Gottes ist in mir. Und weil die Herrlichkeit in mir ist, kann ich herrlich geduldig sein. Amen. Hey, Gott weiß, dass du und ich geduldig sein können. Und er sagt nicht, hey, gib deine Träume auf. Gib auf, was ich dir gezeigt habe. Auch wenn wir alle mal auf dem Weg sein können. Nein, er sagt, come on. Aber lass mich dich weiter für meinen Sohn, meine Tochter. Und das hat mich so richtig inspiriert, als ich, als ich so diese, diesen Abschnitt bewegte. Ja? Und diese Arche, die entstehen darf, ja? die wird gebaut durch lebendige Bausteine wie dich und mich. Amen. Du bist absolut bedeutungsvoll dort. Und du bist bedeutungsvoll mit deinem Prozess, den keiner wegnehmen kann. Niemand kann dich wegbeamen. Denn die Arche wird gebaut durch lebendige Bausteine und der Eckstein ist Jesus Christus. Amen. Und deshalb, der Prozess, durch den du gehst, ist sowieso gut für dich, weil Gott dich liebt. Aber durch diesen Prozess wirst du auch der lebendige Stein, der diese Arche mitbaut. Und deshalb möchten wir dich ermutigen, geh da weiterhin durch. Dadurch wirst du mit hervorbringen, wie diese Arche gebaut wird. Und der Raum, den du vielleicht mitgestaltest, der wird in Existenz kommen. Amen. Alter, also komm nicht in Existenz wie ein Programm. Ich sag mal, ich will mich nicht über Programme jetzt austauschen oder das thematisieren, sondern es ist nicht so wie, naja, jetzt machen wir mal den Raum. Nein, nein, es ist ein lebendiger Prozess deines Jüngerherzens. Amen. Mit Geduld, mit Ausharren, mit Niederlagen, mit, mit Schwächen, die du wahrnimmst. Ja, so. Wir können das miteinander wahrnehmen, sodass wir da ja dann auch in der Bruder- und Geschwisterliebe sehen, wie geht es anderen damit, aber es wird uns auch selbst betreffen. Amen. Deshalb lasst uns uns anspornen, dass wenn wir etwas gesehen haben, dass wir sehen, die Arche war nicht in einem Stück da, sie wurde nicht geboren wie ein Mensch, sondern sie wird durch lebendige Baustände gebaut wie dich und mich. Und dann steht ein Fundament, ein Stockwerk, verschiedene Räume. Und das, was du in dir trägst, könnte von allergrößter Bedeutung sein. Ja, ich sage deshalb, könnte, damit du die Freiheit hast, zu schauen, wie Gott dich in deinem Leben führt. Ja, so, aber wenn du etwas in dir trägst, wird es immer natürlich Bedeutung haben. Ja. Und der zweite Punkt ist, wenn du dir irgendwie nicht so sicher bist und sagst, ja, ich sehe da noch nicht so viel, geh einfach mit, ja, und lerne Jesus weiter kennen und entdecke ihn anzubeten, so, und bring dich ein. Richard Hayes sagt das immer so treffend, ja, die erste Frucht von Gerechtigkeit ist ein dienendes Herz, 
So, Jesus war ein Diener. Hm, wer bin ich eigentlich, wenn ich Jesus betrachte? Ich bin auch ein Diener. Amen. Jesus sieht, der Vater ist ein Diener und schlussfolgert, ich bin auch ein Diener. Wir sehen Jesus und schlussfolgern, Jesus war ein Diener. Er wäscht die Füße, aber heute auch im Gottesdienst fand ich so stark. Wir sind auch Diener. Amen. Diener einfach. Der Richard Hayes sagt das immer so treffend. Er sagt, wenn du dienst, entdeckst du deine Bestimmung. Und damit ist null ein Werkeleben gemeint. Ich sage es nochmal, wenn du dienst, durch Gerechtigkeit wirst du deine Bestimmung entdecken. Natürlich muss man in der Gemeinde auch ein bisschen ausprobieren, seinen Platz finden. Geht ja durch diese Prozesse. Aber wenn durch Gerechtigkeit ein dienendes Herz sich entwickelt mit Charakter und Integrität, dann ist das der königliche Weg für Könige und Priester, ihre Bestimmung zu finden. Amen. Das hat also nichts mit, das könnte ein Werkecharakter bekommen. Aha, es geht immer nur darum, irgendwas zu machen. Nein, nein. Es geht darum, dass wir Jesus folgen und während wir so anbeten, unsere Identität kennenlernen, den Nächsten lieben lernen, dienen von Herzen, werden wir unsere Bestimmung Stück für Stück auf einem lebendigen Weg entdecken. Ja? Und dann würde ich etwas bewegen, was du mitprägen kannst. Zu wem du gesandt bist, aber was du auch mitprägen kannst. Ich habe kurz angedeutet, was mich bewegt, deshalb sage ich es noch kurz. Ich habe wirklich gebetet, ist ja klar. Und dann habe ich natürlich das Cockpit gesehen. Es ist ja irgendwie sinnvoll, ja. So, das war ja fast schon äh, irgendwo klar, wenn man mal so in so einem Schiff bleibt, ja. Schiff hatte auf jeden Fall eine sehr dynamische Form, das erzähle ich ein andermal. Auf jeden Fall sah ich dann etwas <lacht> auf dem Schiff. <lacht> Was sah ich? Ein Hubschrauberlandeplatz. Das war sofort meine innere Resonanz. Ich kam mich auf so Bilder ein. Ich sah das Cockpit und ich sah den Hubschrauberlandeplatz. Den Hubschrauberlandeplatz, wo man wegfliegt und wiederkommen kann. Wo man ausgesandt wird wieder zurückkommen mit gute Botschaft. Amen. Eine sendende Gemeinde. Amen. Ich, die, ich würde gerne auch öfters in so einem Hubschrauber sitzen. Amen. Also, aber das nur am Rande. Ja. Ich schicke auch gerne Leute in den Hubschrauber und bleibe auf der Arche. Das ist auch okay. Ja, auf jeden Fall habe ich diesen, wie auch immer Gott das machen wird, ich habe diesen Hubschrauber-Landeplatz gesehen. Amen. Und es ist noch ein Weg, dass er gebaut wird. Aber ich glaube, er ist 100% im Herzen Gottes. Und ich werde in meinen auf den Herrn ausgerichtet, meine Augen auf diesen Hubschrauberlandeplatz gerichtet haben. ja, Und das wird in mir sein. Und, äh, und das ist wertvoll und das ist wichtig. Und deshalb ist es so wertvoll und wichtig, was du auch in dir trägst. Natürlich, ja, du bist sehr geliebt, du hast was in dir. ja. Also das war es von mir. Also, wir sind hier, weil Gott so gut ist. Und lass uns weiter den Herrn feiern. Komm zum Schluss. Lass uns seine Stimme sein. ja. Lass seine Stimme in dir. Und schau, was trägst du durch Jesus in dir? Zu wem sendet dich der Heilige Geist? Und in welchen Raum in der Arche würdest du gerne mitgestalten? Amen. Ich ermutige dich, geh dir mal nochmal so nach. Nimm dir eine Zeit zu beten. Gott wird garantiert reden. Komm, lass uns kurz aufstehen und beten.